0: Grazie mille, grazie per questa presentazione, grazie veramente perché per me è un piacere eh, immenso ritornare in questa piazza splendida qui a Modena, questa è una città fantastica e in modo particolare è veramente molto bello per me vedere che questo progetto pazzesco di austerità francamente non ha schiacciato il Festival Filosofia e quindi grazie mille e complimenti a Modena dunque questo desiderio, questa volontà di continuare questo è veramente un circolo vizioso ma positivo, eh, vitale il fatto di non abbassare le braccia, di andare avanti, semplicemente perché qualche progetto ci dice che il nostro progetto non conta più. No, questo per me invece è l'essenza appunto della libertà. Faccio riferimento alla libertà appunto del, dei semi. Attenzione, il seme non è solamente un esempio, un come dire, argomento di cui tanto si parla, è veramente la continuazione della vita, se ci pensate. Che cos'è allora un seme? Un seme non è assolutamente, non è un... Non è un oggetto, non è come questo bicchiere di plastica. Dentro il seme, dentro i semi, cosa c'è? Ci sono milioni e milioni di anni di evoluzione della natura. Il sole, che chissà quanto tempo fa ha illuminato quelli che erano, come dire, i progenitori, se così posso dire, di quei semi. E ha permesso anche tutto quello che è lo scambio clorofiliano e poi che ha generato la fertilità del suolo. E poi magari 10.000 anni, chissà quanti, 10.000 anni dei nostri uh, trisavoli che hanno, si sono occupati appunto di, uh, dell'allevamento e della coltivazione della terra. Ad esempio, il mio paese, l'India. L'India ha fatto una grande evoluzione. Pensate che ha creato qualcosa come 200.000 diverse varietà di riso. Questo ovviamente a partire da un'unica pianta a suo tempo selvatica. Questo sì, che è lungimiranza, intelligenza. Questa è l'intelligenza operativa che si mette a lavorare a livello di natura, ma anche a livello di società. Questo ovviamente è con una partnership, ovvero da una parte c'è la coevoluzione senza dimenticare la co-creazione. Però vedete, in un seme, in un seme vivente, un seme che racchiude millenni di storia, di ricordi, di memoria, appunto il patrimonio, patrimonio di noi, di noi come società, ma anche della nostra cultura. Dentro questi semi ci sono milioni di anni di potenziale per poter andare avanti verso il futuro. Dentro il seme c'è il nostro futuro. I semi, quelli veri, quelli reali, quelli che sono vivi, Cosa sono? Beh, Sono liberi, ma sono liberi di evolvere se possono evolvere liberamente, se si possono adeguare, se si possono ad esempio adeguare a questo surriscaldamento della superficie della terra previsto di 2 gradi centigradi, se ce la possono cavare da soli. Così come i semi sono evoluti, hanno attraversato vari tipi di clima nel passato. Si possono quindi adeguare, adattare attraversando varie culture. Oggi in effetti si tratta veramente di uh, cultura se volete, faccio riferimento a quella della cucina italiana che credo sia iniziata anche qui. E neanche il grano può essere come dire, attribuito solamente a una location. Si fa riferimento ad esempio alla mezzaluna d'oro, il golden Crescent, sapete, nel Medio Oriente appunto si fa riferimento alla Siria, faccio riferimento all'Iraq, è lì che è nato in teoria insomma il grano, è lì che è nato il grano, è lì che è nata l'avena, la segale e anche l'orzo, tutto questo è evoluto all'interno di un mondo di grande diversità. E poi a un certo punto è l'Europa che ha cercato di mantenere tutta questa diversità. Ora allora, io non so quanto l'Italia abbia perso come biodiversità, ma la Grecia, pensate, ha perso praticamente il 95% delle proprie, come dire, autoctone varietà di grano. Allora la libertà che è contenuta nei semi rappresenta la nostra libertà all'alimentazione. Allora in questa regione meravigliosa in cui abitate, beh, voi apprezzate bene il cibo qui, lo so e lo sappiamo, mi è stato detto, lo ha detto appunto il sindaco prima, avete praticamente questa sorta di grandissima mostra internazionale e l'Expo dura sei mesi, è veramente qualcosa di eccezionale, beh, ho visitato spesso l'Expo dove peraltro vedo queste bottigliette fantastiche di aceto balsamico che solo voi sapete fare e a quella qualità non la otterrete se non c'è la qualità elevatissima dei semi di quelle viti, perché ci sono appunto diversi livelli, ci sono livelli di qualità, ci sono livelli qualitativi, ci sono livelli di nutrimento, tutte queste qualità fanno parte del cibo che appunto noi mangiamo, ovvero dei semi che evolvono, che vengono poi trasformati appunto in cibo, il quale poi viene elaborato. Beh, dal punto di vista nutritivo, nutrizionale questi semi oggi o meglio ancora le piante che creano potrebbero essere pieni di tossine, sostanze tossiche tutti uguali, senza gusto purtroppo in alcuni casi la qualità è già andata persa a causa di questa standardizzazione, bisogna rispettare di più la terra, bisogna restituire questi semi alla terra con gratitudine e con ringraziamento altrimenti appunto la terra non ci darà gusto, qualità nutrizione, infatti ricerche nuove ci mostrano, pensate che il il cibi bio, il biologico, contiene il 60% di nutrimento in più rispetto a tutto ciò che ha allevato o fatto crescere con sostanze tossiche perché tutto quello che noi produciamo grazie a questi semi, ma semi che contengono poi milioni e milioni di organismi, sono questi che ci danno gli elementi giusti, gli elementi di traccia, i micronutrienti che sono quelli che generano appunto i cosiddetti composti aromatici, morale, il gusto, l'aroma, il gusto che noi sentiamo in bocca e anche la qualità di questi cibi. Fino a poco tempo fa, devo dire che abbiamo lavorato appunto con i semi, per i semi, l'abbiamo fatto per migliorare questa qualità. Abbiamo quindi cercato di creare questi semi per il rispetto della diversità, li abbiamo fatti crescere, abbiamo sperimentato per la qualità, l'abbiamo fatto per renderli resilienti, la resilienza al clima che sta cambiando, la resilienza a microorganismi, a batteri, a patologie. Devo però dire che a un certo punto, in un certo momento, questa sorta di patrimonio creato e contenuto dentro i semi, purtroppo è stato disgregato, è stato rotto, si è spezzato perché? Perché invece dei semi, i semi che ci legano appunto al passato e che legano il passato al futuro e conseguentemente alla libertà, lo dicevo prima, libertà nella natura e libertà della nostra cultura, ebbene in un certo momento questi semi hanno cominciato a essere adeguati a quelli che sono i resti e i residui dei prodotti chimici a loro volta gestiti e utilizzati durante la guerra. Faccio riferimento a sostanze come fertilizzanti sintetici che sono stati creati in fabbriche che prima si occupavano della produzione di esplosivi, prima si producevano gas esplosivi, gas nervini e poi appunto degli erbicidi come degli agenti che sono stati utilizzati addirittura nella guerra del Vietnam. Ora, per come dire, eh, utilizzare questi prodotti ex chimici abbiamo dovuto cambiare anche i semi allora, prima li abbiamo dovuti modificare, cambiare cioè non abbiamo permesso loro di evolvere perché questi simi cercavano evolvendo la loro libertà, no, qualcuno ha deciso che dovevano essere uniformi, uguali e questo vuol dire che potevamo applicare gli stessi prodotti chimici a tutti tutti i territori del mondo e quindi niente diversità, niente cooperazione, niente blend, cioè niente mix e quindi conseguentemente se n'è andata anche la libertà. Purtroppo abbiamo cancellato anche la libertà degli allevatori e degli agricoltori. E quindi, ripeto, questa libertà, quella di avere del cibo, dei prodotti, quindi naturali, che si basavano sulla diversità dei semi, è un'opportunità che è andata persa. Secondo il mio punto di vista, allora, quello che sta succedendo in questo momento è che assistiamo a una rottura, una rottura tra il nostro passato e il futuro. Questa è la legacy, cioè il patrimonio culturale insito dentro i semi. Questo, purtroppo, è generato da una avidità tristissima, l'avidità, che ci, uh, come dire, fa pensare al fatto di volere costantemente a ringiovanire questa vita, ovvero a ricreare dei semi, tutto è basato sui profitti sugli utili, per cui proprio la natura dei semi qual è? Di rinnovarsi di diffondersi di disseminare se stessi adesso invece questa sostanza, ovvero i semi perché oggi sembra quasi che sia una sostanza sta diventando non rinnovabile e non rinnovabile perché utilizziamo noi nuove sostanze e capite che i semi non rinnovabili, punto, sono semi Utilizzati adesso dall'industria, dal settore. Giustamente state pensando agli ibridi. Gli ibridi, in effetti, non si autoriproducono, siamo noi che li riproduciamo. È stato quindi un tentativo, appunto, di andare a reingegnerizzare geneticamente dei semi, semi che hanno, come dire, dei caratteri dominanti, addirittura di sterilità. Ancora una volta, i semi che arrivano dal vostro raccolto, dal vostro campo, saranno purtroppo sterili. Quindi è impossibile praticamente ripiantarli e riseminarli per un altro raccolto, questo vuol dire che dovrete guarda caso da qualcuno ricomprare i semi ogni anno, questo è un elemento di rottura, è uno strappo, lasciatemi appunto dire strappo nei confronti del nostro patrimonio passato. Collegato però allo stessa corrente di pensiero, pensate a quelle che sono le rinnovabilità, come diciamo oggi, dei semi. Questa è un'interferenza che, guarda caso, ha sempre a che fare con gli utili, con il profitto. È un ideale falso, è un ideale falso che ha praticamente plasmato, devo dirlo, la mia vita nell'arco degli ultimi trent'anni, ovvero questa falsa, questa falsa idea che invece di vedere dei semi, semi come se fossero un continuum tra passato e futuro, quindi che si potevano evolvere e cambiare liberamente con l'adattamento, l'adeguamento il cambiamento. No, il seme sembra poi diventare adesso un'invenzione che esce dalle porte dei laboratori. No, no, i semi non nestrano dai laboratori, li portiamo noi dentro i laboratori, non crescono dentro i laboratori. Li prendiamo dai campi degli agricoltori, li portiamo nei tra virgolette nostri laboratori, dopodiché gli spariamo addosso un cosiddetto proiettile che arriva da un mitra genetico e andiamo a sparare qualcosa dentro il cuore di questa pianta, cioè il seme, e poi facciamo crescere la pianta, poi la vendiamo facendo soldi agli agricoltori come se fosse una nostra invenzione e questo immaginate dagli agricoltori genera delle royalties del denaro. La vita non è una macchina, i semi non sono una macchina, non sono neanche un prodotto manufatturiero questi semi, giusto? Cosa sono questi semi? Sono degli elementi di vita che evolvono in un continuum. Ora, Anche gli stessi semi che magari escono da un bel laboratorio di ingegneria genetica, di OMG, qual è la vera natura della pianta? Questa natura arriva comunque sempre dai semi che arrivano da quello stesso agricoltore. Solamente i geni, ad esempio, non so, per una tossina piuttosto che per un erbicida, questi geni sono stati introdotti in laboratorio, quindi un gene tossico non fa la pianta. Assolutamente non fa il nostro futuro questo gene. Al limite lo avvelena questo nostro futuro, va a contaminare il nostro futuro. Fate adesso riferimento a quella che è la nostra chiusura futura nella quale ci troviamo già, una vera e propria chiusura, perché siamo dentro delle idee chiuse, ehm, rinchiuse a se stesse, delle idee che ci vengono imposte. Il seme non è più una legacy, cioè un qualcosa che arriva dal passato, un eh, patrimonio passato assolutamente no, pensate a questa idea che è veramente falsa, che è questa della brevettazione cosa sono questi brevetti? i brevetti sono garantiti solo per le invenzioni di conseguenza che succede? beh, succede che magari cinque grandi aziende multinazionali attuali controllano un patrimonio incredibile, enorme quello del nostro mondo eh, vi faccio qualche esempio per essere più chiara ad esempio noi Mangiavamo nel recente passato fino a circa 1800 diverse piante o specie vegetali, sono tutte quante auto evolute da semi di varie specie, proprio noi noi come esseri umani noi abbiamo imparato tutto di queste piante circa 1800 che facevano la nostra alimentazione, come esseri umani abbiamo adeguato le nostre culture alle piante e abbiamo adattato queste stesse piante o vegetali alle nostre culture in un percorso di reciprocità. Oggi pensate che solo 12, sottolineo, 12 colture sono, come dire, trattate e coltivate a livello globale e solamente 4 di queste culture si stanno diffondendo sempre di più, è il mais, la canola, la soia e il cotone. Dunque, voi avete qui... Un piatto meraviglioso che è la polenta a base appunto di mais. Ma il mais, ahimè, che cresce nei vostri campi oggi? No, sapete, non viene usato per creare la polenta. Va per creare dei biocarburanti e per alimentare bovini. Pensate che solamente il 10% della soia e del mais... coltivati appunto nel mondo di cui la maggior parte, geneticamente modificati, va a sfamare degli esseri umani, tutto il resto, il 90% signori, va per il bioetanolo, quindi per farci guidare delle auto, piuttosto che per andare a torturare degli animali, perché molti di questi animali appunto vorrebbero mangiare l'erba e non delle granaglie, ecco perché sono erbivori, giusto? È per questo che appunto, le eh, vacche da latte eh, appunto, devono veramente fare una gran fatica per, digesti- per digerire tutte eh, queste granaglie mentre vorrebbero o avrebbero bisogno di foraggio. Ancora una volta questa libertà dei semi, se questa ce la tolgono ci tolgono anche la libertà alimentare. Il primo livello di questa sorta di rimozione, e di strappo, è il fatto stesso che noi non riusciamo ad ottenere quella diversità, quella qualità di cibo alla quale eravamo abituati e questa è quella che genera veramente le nostre identità, le nostre culture, è questo quindi che ci dà il gusto in bocca, e i sapori del cibo ed è quello che ci dà salute negli Stati Uniti, peraltro forse sapete che gli Stati Uniti sono l'unico paese che veramente si è permesso di cambiare drammaticamente la costituzione dei semi Beh, il 95% dei raccolti per quanto riguarda mais e soia e quindi veramente la maggior parte di queste è geneticamente modificato conseguentemente la maggior parte del cibo ha dentro come elementi costitutivi mais e soia geneticamente modificati e i bambini in America stanno male hanno delle nuove patologie che mai abbiamo visto nel passato. In alcuni casi abbiamo scoperto delle nuove sindromi appunto di eh, perforazioni, quindi perdite di liquido a livello dell'intestino. Ci sono dei dati che mi hanno veramente scioccato, li condivido con voi. Arrivano dal cosiddetto Center for Disease Control, Centro Controllo Patologie negli Stati Uniti. Cosa ci dice questo Center for Disease Control? Ci dicono che circa 20 anni fa, un bambino su 100.000, faccio sempre riferimento alla popolazione americana, nasceva con l'autismo, Cinque anni fa. In America il dato è passato a 1 su 65, 2 anni fa, due, pardon, 1 su 35 la prevalenza americana. Questa esplosione dell'autismo, ancora una volta, eh, potremmo arrivare a qualcosa di spaventoso, proprio perché o a causa della loro dieta sulla quale quindi vivono. Nell'arco dei prossimi vent'anni ci sono dati spaventosi previsti. Ve li immaginate? Il 50%, qualcuno dice questo, il 50% dei bambini fra vent'anni in America che nasce autistico che non riescono quindi a crescere, a sviluppare, a far crescere tutto il loro potenziale fisico e mentale. Questo è un furto del futuro, è uno strapparci le future generazioni e togliere a loro il loro potenziale in qualità di esseri umani. La diversità, la diversità dei siti, dei raccolti, dei, uh, delle coltivazioni è fondamentale, tutto ciò per la nostra salute, per noi esseri umani, voi in Italia, noi in India abbiamo fatto evolvere la diversità proprio come base fondamentale della nostra dieta. Voi avete la famosissima ormai dieta mediterranea, noi abbiamo tantissime diete, è anche impossibile insomma, fare un elenco di quante ce ne sono in India. Quello che però è veramente unico e che ci eh, accomuna tra questa nostra cultura del cibo in Italia e in India consiste nel riconoscere la diversità, diversità uguale salute, salubrità. Allora io ho un uh, amico, uh, collega meraviglioso, italiano, uh, vive in questo momento in uh, India e eh, faceva il ricercatore, era ed è ancora uno scienziato, ha lavorato all'Istituto Icarda ad Aleppo in uh, Siria, dati, uh, raccoglievano dati sulle piante, sui vegetali, adesso lavora alla Earth University in India. E, uh, Noi abbiamo una causa comune che portiamo avanti insieme eh, per quanto riguarda vari progetti di rispetto dell'ecologia, per cui Salvatore Ceccarelli e lui è una persona incredibile che è nata e cresciuta in questo paese, è un dono che avete dato al mondo. Il vostro scienziato ci fa capire adesso che la riduzione della diversità, fondamentalmente la riduzione del numero di semi, cioè di tipi di eh, grano, ha contribuito all'allergia al glutine. Perché tutta l'agricoltura industrializzata ha bisogno di standardizzazione e anche tutti quelli che sono gli incroci attuali eh, chiedono più elasticità, cioè fondamentalmente più glutine nel grano perché sapete che all'interno di questi enormi stabilimenti ovviamente bisogna andare pure a torturare qualcuno, cioè a torturare il grano, invece magari in un piccolo eh, panificio, come dire invece si riesce a rispettare il grano ecco perché avete ancora per vostra fortuna piccoli panifici, una piccola industria di panificazione in Italia. Tutto questo porta quindi a sempre maggiore tolleranza al glunite perché l'uniformità ci porta alle stesse molecole, alle stessi geni che bombardano il nostro corpo ed ecco che il nostro corpo reagisce come reagisce con delle reazioni allergiche. Il dottor Ceccarelli cosa fa? Cerca di coltivare dei mix, delle miscele. Quello che adesso lui chiama... Uh miscele basate sull'evoluzione, lavora cioè sui principi dei semi, quelli che hanno creato appunto, che ha creato la natura lavora quindi con e per i semi per farli evolvere grazie alla loro diversità la diversità delle varie miscele appunto ci aiuterà a sbarazzarci dell'allergia al glutine ecco quello che sta succedendo già in alcune aree dell'America in Iran, in India non abbiamo ancora questa allergia perché c'è ancora molta diversità abbiamo anche i cosiddetti grani cereali antichi che non permettono come dire, l'espressione del glutine vedete questo è il motivo per cui la mia Monsanto che adoro tra virgolette Monsanto quindi cosa ha fatto? Ha cercato di brevettare guarda caso un grano indiano e quindi ci fa capire che loro hanno praticamente inventato questa qualità a basso glutine. Beh è stato un caso beh, per il quale ci siamo visti in tribunale e questo è successo appunto per una problematica della brevettazione sul basmati, sapete questo riso aromatico indiano, e poi tante altre cose, altri prodotti. Quindi vedete, non solamente questa idea del definire, cosa dico meglio, ridefinire i semi come invenzione che hanno queste aziende, ha portato al diniego, al negare la libertà dell'evoluzione dei semi, ma ha portato anche a qualcos'altro, e cioè ha generato una sorta di pirateria, questo è il termine che mi piace usare, cioè rispetto alla cultura che invece le ha fatte evolvere quei quei semi. Quindi questi appropriatori, meglio ancora questi pirati, dicono di essere stati gli inventori di questi semi nel mondo di oggi. Vedete, c'è proprio quest'idea della ridefinizione dei semi, che è quella di cui voglio parlare. Chi ha inventato appunto questi semi? Delle corporation internazionali? Certamente no. Secondo me questa è la più grande delle illusioni del nostro tempo. Questa ci porta, vedete, al diniego, cioè a negare, attenzione, non solamente la vita sulla terra che possa quindi evolvere in totale libertà, ma ci porta anche al diniego della società in generale e di tutti i nostri diritti. I diritti, ad esempio, degli agricoltori di creare i loro semi o piuttosto che a chi mangia, cioè a tutti noi, di mangiare bene. Il diritto anche di di insetti e di farfalle che possono fare il loro lavoro di impollinazione però senza morire. Lo sapete, il 70% delle api è è, scomparso dal pianeta Terra. Sapete perché? Qual è il motivo fondamentale? È proprio l'utilizzo dei pesticidi e per fare questo, perché lo facciamo? Per rendere forse più forte appunto i semi. Abbiamo impoverito la terra e adesso sapete cosa bisogna fare? Bisogna eh, praticamente ricoprire di pesticidi completamente ogni singolo seme appunto per non farsi attaccare da nuove modalità, nuove malattie. È una sorta di immunità ai pesticidi, se volete, che adesso ci mangiamo. Per cui noi abbiamo ucciso le api. E purtroppo tutti quanti raccolti OGM, eh, geneticamente modificati, stanno appunto uccidendo insetti e eh, farfalle. Queste tossine liberano e rilasciano tossine in tutte quante le cellule della pianta, in ogni pianta. Perché ancora una volta un seme, eh, come dire, avrà difficoltà a riprodursi. Stiamo facendo uno studio proprio in questo momento eh, in India e meglio ancora in diverse regioni dell'India, proprio per quanto riguarda le aree in cui viene coltivato cotone OGM. I nostri ricercatori infatti non sono riusciti a trovare un impollinatore, non c'è più una farfalla, non c'è più un'ape su quei campi e quando appunto arriva uno di questi insetti ecco che tutto cambia pensate che insomma ogni un terzo del cibo che noi mangiamo un cucchiaio su tre è proprio il regalo di questi impollinatori giustamente sono loro che devono occuparsi in teoria come sempre dell'impollinazione ma gli altri due terzi sono invece frutto della meccanica c'è anche un secondo motivo eh, vi porto sempre negli Stati Uniti per il quale eh, diverse tipologie di farfalle non le vediamo più Sapete quello che sta succedendo? Beh, sta succedendo che la maggior parte delle eh, colture GMO o comunque OGM appunto negli Stati Uniti sono tolleranti agli erbicidi, per cui voi spruzzate, vaporizzate, nebulizzate il tutto, tutto diventa verde tranne la pianta, guarda caso la pianta è stata brevettata. Qual è l'idea? L'idea è il controllo delle weeds, cioè delle erbe infestanti, invece di uccidere le erbe infestanti noi abbiamo ucciso tutto il resto, come dire, delle condizioni che permettono di di far vivere queste farfalle. Il 90% di queste popolazioni, di questa farfalla incredibile non esiste più, il 90% lo sottolineo. E c'è altro, le famose infestanti che avremmo dovuto controllare si sono trasformate adesso in super infestanti. Era proprio Einstein che diceva, attenzione, un chiaro segno di pazzia è continuare a fare la stessa cosa una volta, due volte, mille volte, aspettandosi, come dire, un esito diverso. Voilà se i vostri pesticidi non riescono a controllare questi insetti e se eh, i prodotti contro le erbe infestanti non le controllano e anzi vi creano delle super infestanti beh insomma qualcuno di intelligenti direbbe ok, allora non si va avanti in questo modo, facciamo qualcos'altro e invece no adesso cosa fanno? Stanno ingegnerizzando geneticamente nuovi semi negli Stati Uniti che vengono guarda casa provati dal governo americano perché dovrebbero essere resistenti al 2,4D che non so se conoscete è un ingrediente appunto di un agente particolare, il famoso Orange, uno dei veleni di cui parlavo prima. Per me invece bisogna rispettare i semi e anche la loro diversità, bisogna rispettare i diritti degli agricoltori di metterli da parte e anche di venderli questi semi, rispettare i diritti di tutti noi esseri umani di poter avere le colture giuste dai semi giusti e sani per avere salute dei semi mai creati dalla natura per poter sopportare questo carico di elementi inquinanti adesso sono diventati invece dei carrier, cioè dei portatori di veleno e adesso stanno condividendo disseminando il veleno se tutto questo succede come sta succedendo il cibo sta diventando un pericolo alla nostra salute. Proprio ieri Ho letto questo nuovo studio, dei risultati di uno studio che ci fa vedere, pensate che ogni singolo anno a causa del cibo, a causa proprio della dieta che si basa su delle monoculture, sull'uniformità, la standardizzazione quindi stracarica di prodotti chimici, pensate che più di 11 milioni di persone stanno morendo ogni singolo anno come causa diretta di questo assorbimento chimico, attenzione il cibo dovrebbe aiutarci a vivere, giusto? Non a farci morire. È per questo che negare la libertà ai semi, dei semi, non vuol dire solamente negare la libertà dell'evoluzione dei semi, ma vuol dire negare la società umana, la sua stessa evoluzione verso un futuro fatto di elementi sani e di alimenti sani. Tutto il discorso quindi dei brevetti su queste forme di vita, questa nuova antologia creata proprio in questo momento, vedete, la natura dell'essere, che cos'è, la natura dell'esistenza, è proprio una natura che viene ridefinita proprio in questi anni, questi decenni, in modo fondamentale, è la vita stessa che è in pericolo. Mi domando allora chi sia che sta appunto in questo momento ridefinendo tutto una sorta di finzione che si chiama, uh, come dire, corporation. Che cos'è una corporation? È un'entità legale che noi esseri umani abbiamo permesso dicendo bene, riunitevi pure, voi come vari individui, riunitevi pure e quindi andate a creare appunto questa sorta di uh, corporation, se volete. La prima è nata uh, molti, molti anni fa, è stata, come dire, diffusa in giro per il mondo. Oggi sono cinque, fondamentalmente le grandi corporation, che cercano di controllare i semi di tutto il pianeta, il loro futuro e il nostro futuro. Ma attenzione, non è lì il futuro. E non è lì, secondo me, perché semplicemente devono, come dire, veramente restringere come dire, la base, cioè da 8.500 specie che tribolano a controllare, eh, ecco che vogliono tutto restringere fino a 4, solamente quattro tipi di semi, in modo tale appunto da eliminare tutta la diversità dei vari eh, mais, che sapete sono un dono del Messico piuttosto che il grano, eccetera. Per cui, ripeto, non è solamente questa una grande illusione, cioè che il seme sia una loro invenzione. Ce n'è un'altra invenzione che è creata proprio in questo momento. Queste corporation ci fanno credere eh, che siano delle persone, delle persone come voi, come me. Allora, una persona quasi che io possa toccare, posso sentire, una persona che possa addirittura abbracciare. Una corporation non è abbracciabile, signore, perché non esiste. Non esiste. E quindi a volte la gente mi dice... Non lo so, non vuoi creare un bel dialogo con la Monsanto? E io dico, non voglio semplicemente dialogare con Monsanto. Se esistesse come persona, io l'abbraccerei. Ci sono delle persone dentro Monsanto, certo. Monsanto però sembra quasi una storia, una fiction diremmo oggi. Cosa cercano di fare? Questa sorta di fiction, questa fantascienza, cercano di metterla all'interno della nostra società, all'interno della nostra cultura, all'interno della nostra economia. Potrei avere un esempio da condividere con voi a riguardo. Potrei parlarvi anche dei famosi TPP, il famoso Accordo Commerciale per gli Investimenti Transatlantico. Fondamentalmente abbiamo gli Stati Uniti da una parte e l'Europa dall'altra. Allora, all'interno quindi di questa cosiddetta partnership, insomma, non mi sembra un gran gran partnership transatlantica, insomma, perché una vera partnership prevederebbe la presenza di voi cittadini seduti come qui adesso a Modena in piazza e eh, a chiederci come lo vogliamo il futuro del nostro cibo, come lo vogliamo il futuro dei nostri semi, come lo vogliamo il futuro della nostra democrazia. Quella sì che è una partnership. Questa è una dittatura silenziosa. Anche i parlamentari non conoscono il testo che è in fase di trattativa. Questi negoziati vengono fatti dalle lobby, fondamentalmente leggete aziende. Ora, Bruxelles. Bruxelles, secondo me, è abitata da più lobbisti che non da bruxellesi. Sono persone che, che scrivono costantemente delle regole delle leggi che però decidono direttamente del nostro futuro allora nel caso dell'organizzazione mondiale per il commercio OMC o WTO la Monsanto quindi ha parlato proprio di queste leggi della proprietà intellettuale, della brevettazione. e sapete cosa hanno fatto anche? hanno detto attenzione noi siamo stati i pazienti e siamo stati anche i medici contemporaneamente abbiamo anche diagnosticato la malattia perché siete stati pazienti? No, no, siamo stati pazienti perché in questo momento, come dire, aiutiamo gli agricoltori a mettere da parte dei semi. Ma cosa dite? Gli agricoltori l'hanno sempre fatta. Sono 10.000 anni che c'è l'agricoltura moderna e che quella gente ha saputo mettere da parte i loro semi. La Monsanto ha qualche problema a livello di concetto di risparmiare o di mettere da parte i semi. Forse li vogliono un po' manipolare, forse li vogliono anche criminalizzare, lasciatemi dire. Allora, perché sono stati i medici? Loro hanno detto sì, sì, siamo stati i medici dei semi. E addirittura ci hanno detto: no, no, è illegale adesso per gli agricoltori farsi sì che mettano da parte i loro semi. Mm, ma come? Scusi, gli agricoltori hanno sempre messo da parte questi semi. Abbiamo tutti insieme eh, condiviso e, proto- e protetto appunto i semi. Ed ecco quindi perché, ad esempio, ho cercato di creare la mia Navdania. Per rispettare appunto i semi. Ora, all'interno appunto di, queste, di questi, um, come dire accordi, ci sono anche dei sistemi per sistemare eventuali dispute beh, insomma, secondo me non, non si riesce neanche a capire che cos'è questa sigla che appunto eh, nasconde una lunga frase, no? Allora, investimento vuol dire cooperazione stato vuol dire governi, giusto? Ivi compresi i governi locali ivi compresi i governi nazionali, certo allora, cosa vuol dire sistemare o sistemi appunto per andare a evitare questi litigi? Beh, vuol dire praticamente eh, non... F- Far finta di non vedere dei crimini o dei criminali. Morale, se un'azienda decide che viene qua un giorno a Modena e decidono appunto di comprare questa cattedrale, perché secondo loro si fa soldi vendendo questa cattedrale, questa gente porta il sindaco in tribunale. E dicono, lei mi ha tolto indirettamente un sacco di soldi perché lei è diventato quasi proprietario di quella cattedrale. Ecco quello che fa Monsanto nei confronti dei governi. Ogni volta che i governi tengono qualcosa, trattengono giustamente il patrimonio genetico dei semi, ecco quello che fanno, li portano in tribunale. Io ho lavorato moltissimo col mio governo, ho lavorato moltissimo con il mio Parlamento indiano e l'ho fatto per accertarmi di evitare in India di riconoscere il fatto che i semi siano un'invenzione. Noi dobbiamo riconoscere che i semi si creano da sé, nessuno li crea. Il seme è una complessità autoorganizzata che appunto si auto e moltiplica eh, da solo. Le nostre leggi non riconoscono i semi come invenzione piuttosto che come conseguenza di processo biologico. Mi è stato chiesto di eh, redigere un quadro normativo regolamentare sulla, sui semi, in cui appunto ci dovrebbe essere insomma, una parte di questa legge che appunto cerca di eh, prevedere ciò che potrà succedere ai semi. Tutti questi diritti non potranno mai essere alienati. Noi ce l'abbiamo fatti in qualche modo appunto, ad andare contro le cosiddette leggi della Monsanto, ma Monsanto è ancora lì, in questo momento c'è Obama che ci fa francamente un po di pressione ogni singolo giorno per cambiare la nostra, le nostre regole. Un un pochino come le TTIP che potrebbero essere un veicolo di cooperazione. Questo però invece permette semplicemente di portare in tribunale dei governi che invece non fanno altro che portare avanti un tentativo di democrazia e di futuro per tutti noi. Allora se pensate che io stia esagerando, beh vi sbagliate, guardate cosa succede adesso negli Stati Uniti, proprio da dove arriva l'idea di corporation. L'idea stessa di corporation è stata istituzionalizzata grazie a una regola, se volete, una sorta di legge, si dice quindi che le corporation sono delle persone e quindi queste potrebbero, come dire, comprare politici, rubare la democrazia, rubarci anche la libertà di, di dialogo, di collaborazione, la libertà di parola. Eccola qui la libertà di parola di oggi, guardatela come funziona nelle elezioni americane, completamente alla mercé dei soldi e che non rappresentano certo la voce del popolo. Allora in questo momento, proprio perché i cittadini americani sono stati obbligati a mangiare appunto degli eh, organismi geneticamente modificati, OGM per vent'anni, con i bambini, i figli che stanno male, adesso finalmente la gente dice in America voglio sapere cosa c'è qui dentro, voglio leggere delle etichette. Ebbene, in questo caso sempre un problema finanziario non ha permesso di eh, realizzare il sogno dei cittadini americani di oggi. C'è tutta la tematica in corso dell'etichettatura degli OGM. Noi abbiamo una legge riguardo in Europa, una legge in India. Sono 64 i paesi che hanno questa etichettatura eh, obbligatoria degli OGM. Gli Stati Uniti, che dovrebbero essere una democrazia, non vi danno questo diritto democratico. Gli americani non sanno cosa stanno mangiando. Non solamente questo, ma c'è di più. In questo momento, adesso, Monsanto ha utilizzato, lasciatemi dire così, alcuni membri del congresso americano per poter come dire, bypassare questo stesso congresso. Stanno lavorandoci adesso al senato americano. Comunque, questa legge è stata soprannominata dagli americani la legge nera, cioè negare il diritto di sapere per gli americani. Gli americani non hanno il diritto di sapere cosa stanno mangiando. Ora, questa legge, questo act americano, dice che il governo non può imporre di creare una legge sull'etichettatura. Questa praticamente è una sorta di eh, invito a collaborare con ciò che vuole a Monsanto. Ebbene, le corporation dicono, beh, insomma, la popolazione no, non deve avere questo diritto di sapere, e quindi la corporation, come dire, può esprimere se stessa e fare praticamente quello che è stato deciso. Pensate agli abitanti attuali della California, allora il loro governo nazionale ha detto, no, eh, le contee, le città non possono creare delle leggi, delle regole locali, attenzione ma quella dovrebbe essere democrazia, la democrazia dovrebbe essere ben radicata nel locale e voi in Italia avete un privilegio enorme di questo perché i vostri comuni, le vostre città sono veramente molto forti ed ecco perché riuscite a fare un festival spettacolare come questo. Dunque negli Stati Uniti c'è invece un tentativo appunto di poterci allontanare sempre di più dal popolo e le leggi vengono scritte dalle corporation. Vi posso dare una tonnellata di dettagli su su come la libertà dei semi è stata annullata. Direi però che al centro di questa libertà dei semi c'è la libertà della natura, c'è la libertà di mantenere tutte le nostre specie, c'è la libertà che si chiama diversità biologica, giusto? La libertà della natura è parte costituente e costitutiva al 100% direi dei semi. In effetti, proprio iniziando con questa piccolissima entità eh, viva, attiva, che è un seme, tutta quanta la società può essere controllata, colonizzata e resa schiava. Questo è il motivo per il quale io ho dedicato la mia vita appunto a questa libertà, quella dei semi. Ci sono tre cose che io faccio ogni singolo giorno quando mi alzo la mattina per proteggere questa libertà. Lo faccio per il mio paese, l'India, ma lo faccio anche, ci provo, per il resto del mondo. Primo, cerchiamo di vedere appunto i semi come un patrimonio comune che dobbiamo proteggere per il nostro futuro. È un patrimonio che non può scomparire, non possiamo permettere che scompaia. Questo è un nostro dovere che tutti noi abbiamo. C'è un altro dovere ancora che noi abbiamo nei confronti di noi stessi, di noi esseri umani e lo abbiamo anche nei confronti sempre del nostro futuro e perché no per rispettare madre terra. È un altro dovere, ripeto, è il dovere di poterla mangiare questa diversità, di poter veramente trarre vantaggio mangiandola appunto questa nostra natura, questa diversità, ovvero il frutto dei semi. Se noi piantiamo semi basati sulla diversità è chiaro che mangeremo la diversità. Se noi piantiamo dei veleni è chiaro che noi mangiamo dei veleni, se noi accettiamo gli organismi geneticamente modificati, gli OGM, giustamente mangeremo gli stessi prodotti OGM. Ed è per questo che appunto noi siamo delle persone che mangiamo, siamo esseri umani, ma dobbiamo chiamarci anche coproduttori perché noi abbiamo, come dire, un contatto diretto, abbiamo potere nei confronti di questi semi, delle tecniche agricole, certo poi dipendiamo dalla pioggia dal sole, ma questo concetto stesso, quello che noi mangiamo ogni singolo giorno, beh questa azione è un'azione di protezione del pianeta, ogni singolo giorno noi intraprendiamo delle azioni per proteggere il futuro, per crearcelo questo futuro, letteralmente mangiando noi ripiantiamo i semi della libertà degli stessi e della nostra libertà futura. vi parlavo appunto, tutto è stato negato, è stata negata questa libertà dei semi, è stata negata beh, parte del nostro futuro. Come hanno fatto tutto questo? L'hanno fatto, qualcuno l'ha fatto, lanciando delle leggi giuste, immorali, addirittura a volte anche brutali. C'è una cosa che dobbiamo ricordare, ricordiamoci ad esempio tutti quanti insieme le elezioni di Gandhi. Proprio dall'inizio, quando io ho cominciato veramente a lavorare con i semi, quando ho cominciato a metterli da parte, è arrivata un'altra promessa che io ho voluto fare con gli agricoltori che lavoravano con noi. Un'altra promessa veramente, e cioè appunto il rispetto del seme, Satya Greta, verità più forza, ovvero la forza della verità. Quindi in indiano appunto questo è il Satya Greta, cioè il rispetto della verità dei semi quando i coloni inglesi ci hanno detto noi andiamo a monopolizzare tutto e quindi insomma gli indiani no, non possono più produrre sale, Gandhi in quel momento è andato su una spiaggia, ha raccolto del sale dal mare e ci ha detto la natura ce l'ha dato gratuitamente questo sale ci serve per la nostra sopravvivenza noi continueremo a produrre sale nostro indiano senza ascoltare voi inglesi traendo da questa ispirazione noi dobbiamo fare quindi il saptiagre, quindi questo rispetto se volete per per i semi. Tutti i tentativi di queste leggi che possa bloccare lo sviluppo dei semi noi non possiamo accettarle. E quello che abbiamo cercato di fare, combattere. Quando c'è stato un tentativo, ad esempio l'anno scorso, proprio qui in Europa e con gli stessi lobbisti di cui parlavo prima, le persone che scrivono questa legge. Hanno scritto una legge che avrebbe reso illecito, illegale, piantare addirittura dei semi locali, quelli che si chiamano appunto ad impollinazione aperta. Bruxelles ci ha dato il permesso di quello che si può piantare e non piantare. Pensate quindi a questo contesto, qui si taglia, si spezza il continuo, non c'è più continuità, con questa legge sui semi, loro ci dicono ma no, questi sono dei materiali appunto, che noi possiamo utilizzare per controllare eh, le sementi, per controllare i, i semi, ma come? Un qualcosa che voi create non per me, non per il mio cibo, non per la diversità, ma per controllare dei semi, ma che senso ha? Ho lavorato con il Parlamento europeo e poi con diversi movimenti europei, abbiamo fatto appunto un Settiagré. Eh, ci siamo incontrati a Palazzo Vecchio, a Firenze, e abbiamo detto noi ciò che ha detto Gandhi, solo che adesso non si parla più del sale di Gandhi, adesso si parla di semi, non di sale. Abbiamo detto noi abbiamo ricevuto questi semi da milioni e milioni di doni, di anni di doni fattici dalla natura. Tante persone hanno lavorato, tutti i nostri trisavoli, gli antenati hanno lavorato per dare i semi alle generazioni attuali e future, per mantenere il continuum della diversità, dell'integrità, della resilienza dei nostri semi. Di conseguenza noi dobbiamo obbedire e rispettare la legge dei semi, cioè la vita e la continuità. E noi non rispettiamo le leggi che si frappongono tra noi e l'eredità, la legacy, il patrimonio. Grazie mille.